0: Vamos entonces a continuar con el capítulo 9 el, el título es La justicia propia frente a la justicia de Dios Las escrituras van a estar saliendo en la pantalla Mi recomendación es que usted tenga un, un cuadernito Que dedica a la predicación Que sea su cuaderno Y usted llena lo que quiere tomar de notas Entonces, eh, vamos a orar Padre, Señor queremos pedirte dirección Entendimiento Iluminación en tu Palabra, hay una responsabilidad que me has dado de presentar este texto, Señor, y ruego junto con mis hermanos que así sea, presentado como fue escrito por Pablo y la intención que él tuvo en su corazón al dar estas Escrituras, inspirado por tu Santo Espíritu. Y nosotros aquí, Señor, es una iglesia muy ordenada en la manera como funcionamos. Ayúdanos a entender. Háblanos al corazón y ayúdanos a ir más allá, en las casas, Señor, a procurar, buscar en ese texto, con, conocer, entender mejor, llegar a dominarlo para hacer discípulos en base a lo que aprendemos y a vivir de acuerdo a esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Entonces, el título es La justicia propia frente a la justicia de Dios. En el capítulo 9... Pablo muestra la soberanía de Dios. Él comienza hablando de un deseo y una tristeza profunda que tiene en su corazón, pero se enfoca rápidamente en la soberanía de Dios en la elección. Eso lo vimos desde el principio, él trata de contestar esas preguntas. Y cuando concluye el capítulo 9, Pablo está mostrando que aunque Dios es soberano en la elección... Él no espera en una persona, él no depende de una persona para elegir a quién va a salvar, eso le pertenece a él. Pero hay una responsabilidad del ser humano. El ser humano tiene que tomar una decisión frente a la palabra del Señor, eso le queda al hombre. Entonces, es una acción voluntaria y Pablo la incluye en este capítulo y muestra así la responsabilidad del ser humano en la salvación. Y lo hace al comparar al final la fe de los gentiles contra la falta de fe de Israel. Los gentiles fueron aceptados por su fe. y Israel fue rechazado por querer buscar las cosas a través de la ley. Entonces, Dios es soberano. Pero Él no va a salvar a una persona a menos que esa persona tome la decisión de creer en su Hijo Jesucristo. Este es un acto de la voluntad humana. Esto es una paradoja pensar en la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, pero la Biblia sí nos lo presenta. Entonces vamos a estar en Romanos 9, de 30 al 33, viendo la conclusión de este capítulo. Vamos a ver en tres partes. Los que iban tras la justicia no la alcanzaron. Los que iban, los que no iban tras la justicia la alcanzaron. Los que sí iban tras la justicia no la alcanzaron. Y la necesidad que todos tienen de creer. Esos tres puntos vamos a ver. Entonces, comencemos allí en el primer punto. No iba a entrar la justicia, pero la alcanzaron, verso 30. Y Pablo allí en el verso 30 hace una pregunta. ¿Qué diremos entonces? Obviamente se está refiriendo a algo que ha estado diciendo cuando da esa pregunta. Pero Pablo, bueno, está refiriéndose al verso 19 en adelante. Pero quiero que miremos, y he estado tratando de hacer esto. De revisar las veces que Pablo presenta preguntas en este capítulo. Porque básicamente así es que presenta el tema. Verso 14 dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de que Dios es soberano en la elección? Pues Él es Dios. El verso 19 dice: ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Dios es Dios. ¿Y quién es usted para que le pregunte a Dios? Y de nuevo en el verso 30 hace esta pregunta, ¿qué diremos entonces? Se está refiriendo a lo que acaba de decir del 19 hasta el 29, como lo cubrimos la semana pasada. Y así concluye el capítulo. Entonces dice verso 30, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Su enfoque aquí en los gentiles, pero quiero que miremos en el verso, él menciona a los gentiles antes en el verso 24. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. De ahí leímos la profecía de Oseas, la profecía de Isaías, el enfoque fue este. La profecía de Oseas no es de los gentiles, aunque dice un pueblo que no era mi pueblo yo le llamaré de pueblo, unos que no me buscaban, yo los, yo los acogeré. Es Israel, porque Israel se separa de Dios, eso lo vimos en Oseas, acuérdese. Isaías, Isaías fue escrito también para los judíos, entonces está hablando de los judíos. Pero acá en el verso 30, entonces él habla de los gentiles. Aquí sí está hablando de los gentiles, dice que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Que no iba a tras a la justicia la manera como Pablo lo escribe. Ese verbo quiere decir cuando alguien está de manera intensiva, intencionalmente y agresivamente detrás de algo. Lo que dice es que los gentiles no hacían esto para querer buscar a Dios. Y Pablo describe a los gentiles en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Quiero que miremos allí. Porque oímos el término gentiles, obviamente los que no son judíos, pero el judío tiene un concepto muy claro de quién es un gentil, y Pablo lo describe en 1 Corintios 6, del de verso 9 al 11. ¿O no saben que los injustos, estos son los gentiles, los que no buscan a Dios, no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los inmorales... Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Da una lista de lo que practican las personas que no buscan a Dios. En el verso 11 dice, Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, no buscan a Dios, pero muestra cómo pueden venir a la fe. Dice algunos de ustedes, esto es lo que eran. Y los judíos así ven a los gentiles en el contexto que estamos viendo de Romanos 9. Ellos se refieren a los gentiles como los pecadores los que no tienen parte en el reino de Dios. Son gente eh, que no son pueblo de Dios, gente sin ley, gente sin esperanza y sin futuro. Porque sin la ley no hay manera de ser guiados a Dios. Así lo ven ellos. Entonces, cuando dicen gentiles, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, estos gentiles que no habían buscado una posición de justicia delante de Dios... Es decir, ser justificados ante el único juez justo, ser inocentes delante de él. Ellos no buscaban la justicia. Ellos que no la buscaban, dice Pablo, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Aunque ellos, los gentiles, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque Pablo en este capítulo se refiere a Israel el Israel étnico, la nación de Israel, la raza de los israelitas. Él lo hace en todo el capítulo. Cuando menciona a los gentiles, son los etnos o todas las naciones, todos los que no son israelitas. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque 9 diez y once de romanos así habla. Y afirma que Israel es el pueblo de Dios. Eso es esencial para interpretar correctamente estos textos siguiendo el pensamiento de Pablo. Entonces... Los gentiles, que no son israelitas, y voy a referirme a un texto que Pablo dice al principio del capítulo 9, pero lo voy a usar al revés. Porque Pablo dice que los israelitas son estos, pero los gentiles, que no son israelitas, a ellos no les pertenece la adopción como hijos. De ellos no es la gloria, de ellos no son los pactos, de ellos no es la promulgación de la ley, no es el culto, no son las promesas. De ellos no viene ningún profeta ni ningún patriarca, y mucho menos de ellos provino el Cristo. Pablo dice esto de Israel, que esto es de Israel. Regresemos allí porque lo usé, quiero, creo que estoy obligado a explicarlo. En el capítulo 9, versos 4 y 5, Pablo dice, porque son israelitas, dice, son. Fíjense la manera como le usa el verbo para entender lo que Pablo está diciendo. A quienes pertenece, no dice perteneció, pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son, no dice que fueron o eran, dice son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Pablo está afirmando que todo esto le pertenece a Israel. Cuando empieza ese capítulo está afirmando que Israel es el pueblo de Dios todo esto es de Israel no dice que era de Israel y cuando habla de los gentiles cuando llegamos aquí en el verso 30 él nunca está infiriendo que los gentiles están tomando el lugar de Israel jamás por eso quise usar ese texto de manera negativa diciendo los gentiles no son el pueblo de Dios de ellos no es la gloria, ni los pactos ni la promulgación de la ley, ni el culto ni las promesas, de ellos no viene ningún profeta ningún patriarca y mucho menos de ellos ha venido el Cristo eso es de Israel. Porque en Pablo está dando esa distinción. Entonces, los gentiles no tienen nada que ver con eso, ni a ellos se les ha otorgado nada de eso. Nada. Eso es de Israel. Y Dios así lo deja saber desde el Antiguo Testamento. Entonces, diríamos, ¿por qué Israel no está en la fe? ¿Por qué el pueblo de Israel ha sido rechazado? Pablo aquí lo está explicando. Los gentiles que no buscaban que no tenían nada de esto y no buscaban esta ley ellos han recibido justicia ellos han recibido la gracia de Dios los que no tenían manera de buscar a Dios porque no tenían la ley ellos son los que han alcanzado la justicia de Dios y no Israel no la nación de Israel ¿qué pasó con los gentiles? para que ellos recibieran la gracia de Dios simplemente se les predicó el mensaje del evangelio ¿Y qué pasó con ellos? Creyeron. Tuvieron fe. Y por eso recibieron justicia. No tenían ley, pero recibieron justicia. No tenían ninguna herencia, pero recibieron justicia. Fueron justificados delante de Dios, adoptados como hijos, hechos herederos de la promesa de la vida eterna. Pedro le dice a ustedes que no eran nación, ahora son nación escogida. Nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿De dónde? Si no tienen ninguna herencia porque creyeron, porque tuvieron fe una justicia que, por fe, que es por fe no por obras es decir, los gentiles no tuvieron ninguna oportunidad jamás de hacer nada de lo que Israel tuvo la oportunidad de hacer una justicia que no dependía en lo absoluto de algo que pudieran haber hecho, una justicia que no se derivó de la ley, pues nunca conocieron la ley los gentiles entran a la salvación sin tener la ley entran a la salvación por la pura gracia de Dios porque ellos creyeron cuando escucharon el mensaje que les predicaron del Evangelio en Cristo Jesús. Estamos claros en esto. Esto es importantísimo. Esto es muy importante en la explicación que Pablo está haciendo. Miremos la descripción del Evangelio en Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe o por la fe vivirá. Nunca dice que vivirá por la ley. Nunca dice que llegará a la salvación por la ley. Dice que por la fe, por la fe vivirá. Y la ley de Dios, la justicia de Dios, perdón, se revela por fe y para fe, como está escrito. Eso es lo que pasó con los gentiles. Creyeron porque tuvieron fe y Dios les dio su justicia. Que dieron el mensaje de la salvación a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Es en Cristo que se cumple la ley, no en ninguna persona. Ellos, los gentiles, creyeron y fueron justificados delante de Dios. Fueron encontrados perdonados e inocentes sin ninguna deuda que pagar, sin ninguna ley que hayan cumplido. Cero. Miremos Romanos 5.1. Queremos afirmar bien este punto, Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ley ahí en ese texto. No existe la ley. ¿Sí? Habiendo sido justificados por la fe, entonces viene la paz con Dios. Estos gentiles no iban tras la justicia de Dios. ¿Pero qué pasó con ellos? La alcanzaron. No andaban buscando, por ser gentiles, pero la alcanzaron. Dios, en su bondad y en su misericordia, permitió que escucharan el mensaje del Evangelio, sin conocer la ley, y vinieron a ser justificados delante de él. Usted seguramente ha escuchado el mensaje, si usted no está en Cristo, considere. Usted no necesita cumplir ninguna ley, eso es una mentira si alguien alguna vez le dice a usted que necesita cumplir una ley para venir al Señor es mentiras es falso es una falsa doctrina y debe ser rechazada como tal Pablo aquí lo está presentando en un texto tan importante como este mostrando la, la distinción entre gentiles e Israel y haciendo el énfasis que la salvación es solamente por fe todo lo que usted necesita hacer es creer crea en el mensaje del evangelio Crea que Cristo Jesús vino para pagar por sus pecados. Ahora miremos qué pasa con los que tratan de cumplir la ley. Punto dos. Iban tras la justicia, pero no la alcanzaron. Entonces, el primero es los que iban, los que no iban, los que no buscaban la justicia, ¿qué pasó con ellos? La alcanzaron, porque tuvieron fe. El segundo grupo, eso eran los gentiles, Iba a entrar a la justicia, pero no la alcanzaron. Versos 31 al 32. Verso 31 dice, en nuestro texto base, que es Romanos 9. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Suena como una contradicción. Suena como una contradicción. Cuando leemos el Antiguo Testamento, pareciera como que, estamos, como pareciera como que Pablo está contradiciendo lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento. Porque la, en el Antiguo Testamento dice El que viva por la ley, el que obedezca la ley, vivirá por la ley ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver qué dice Porque Israel ciertamente tenía la ley Y por medio de la ley buscaban la justicia Pero nunca la pudieron alcanzar Y esta es la razón por la que Israel ha sido rechazado hasta el día de hoy No completamente, pero por ahora están así Entonces está el contraste los gentiles no buscan la justicia y la hallan, pero Israel, que sí la buscaba, no la encuentra. Buscan ser hallados delante de Dios, pero no lo logran. Ser hallados justos delante de Dios, pero no lo logran. ¿Cuál es? Mire, una pausa aquí. ¿Cuál es la definición de paz que la Biblia nos da? Porque Israel está buscando paz. La definición de paz es estar en paz con Dios. Esa es la paz. Una vez que una persona está en paz con Dios, la persona tiene paz y puede vivir en paz en general. Porque de ahí viene la paz, estar en paz con Dios. Los gentiles no buscaban esa paz. Enemigos de Dios, alejados de las promesas, sin ley, y encuentran esa paz. Son justificados, no hay deuda que pagar delante de Dios. Israel queriendo eso, a través de la ley, no lo logra, no lo logra. Pablo se describe a sí mismo, miren Filipenses 3.6, como uno que buscaba esto. Filipenses 3.6, él está dando testimonio aquí. y Está dando testimonio porque está contrarrestando a los judaizantes que quieren imponer la ley sobre los cristianos. Y Pablo dice esto, en el verso 6, Filipenses 3. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Ok, una pausa allí. Celo, ¿Celo de qué? Celo de la ley. Pablo era un experto en la ley. Había sido entrenado en, como un conocedor de la ley y como conocedor de la ley, eso le llevó a perseguir a la iglesia del Señor. Dice, en cuanto a la justicia de la ley, es, la justicia de la ley es lo que busca Israel, hallado irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo es irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Que Pablo se esforzaba y era un ejemplo en cumplir todo lo que él conocía de la ley al pie de la letra. Pero no tenía la salvación. Pablo dice que él considera esto como basura. Él describe esto como estiércol. Esa es una de las cosas que él describe como estiércol en su vida. Porque nunca pudo llegar a Dios a través de eso. Él describe esta obra de su fidelidad a la ley como una obra carnal y luego lo define como basura o pérdida con tal de seguir a Cristo. ¿Tuvo que perder eso? ¿Para qué? Para poder seguir a Cristo. Sigamos viendo la explicación. Porque algo importante aquí es, entonces la ley es mala. No, la ley no es mala, la ley es buena y es necesaria. La ley no es el problema. El problema es la manera equivocada en que, se, en que Israel se relaciona con la ley, porque esperaban ser libres por medio de la ley. La ley no libera a nadie. ¿Sabe qué hace la ley? Condena. La ley condena. Solo que la ley sí hace condena y muestra a la persona que es. Esa persona es culpable delante de Dios. Por sí misma no es justificada la por sí misma, por medio de la ley la persona no es justificada entonces Israel la toma la ley como el medio para hacer buenas obras y así asegurar su aceptación ante delante de Dios lo cual es imposible ¿por qué lo hacen? porque se puede ver cumplir la ley se puede ver es algo observable Y ellos lo hacían y tenían cientos y miles de rituales para obedecer la ley entonces, aparentemente ellos eran el pueblo de Dios, viven como el pueblo de Dios porque están cumpliendo la ley. Pero resulta que nadie puede cumplir la ley. Es imposible obedecer la ley de Dios como está escrita. Estamos hablando de más o menos 630, 600, 630 leyes. Y si miramos los diez mandamientos, cada uno de nosotros queda condenado ante los diez mandamientos, ni qué decir de 630 leyes. Entonces Israel pretendía que cumpliendo la ley, haciendo esas obras que les indicaban, ellos se ganaban el derecho de la justicia de Dios sobre sus vidas. Y se consideraban así el pueblo de Dios y a los gentiles. Gentiles quiere decir los pecadores, los pecadores. Tú no comes con un pecador, tú no te sientas con un pecador. Así hablaban ellos. Por eso cuando Jesús se sienta con ladrones y protis, prostitutas y gente malvada, le dicen, ¿por qué te sientas con pecadores? No pueden entender eso. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen la ley. Israel, según ellos, sí la cumplen. Santiago dice que el que rompe un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Pablo dice que el que quiera vivir bajo la ley es maldito. Todo lo que puede producir la ley es eso. Una persona maldita, una persona culpable. ¿La ley es mala? No, no, la ley no hace problema. Mire Gálatas 3.21. Miremos allí en Gálatas. Si estaba en Filipenses, se regresa a unos dos libros y va a encontrar Gálatas 3.21. Esto lo hemos cubierto antes, pero Pablo llega aquí otra vez, pues yo tengo que hacerlo, la Palabra lo está haciendo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pablo está diciendo, la ley no puede dar vida, no da vida. Si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces, de cumplir la ley, se lograría la justicia de Dios. Israel hizo eso, ¿y qué logró? Nada. No, no lograron nada. Los gentiles que no estaban tratando de hacer eso, lograron la justicia de Dios. Romanos 9, 32. Ahora Pablo dice, ¿por qué? Sí, verso 31 dice Pero Israel que iba tras una ley de justicia No alcanzó esa ley Ahora pregunta ¿Por qué? Y él responde Porque no iban tras ella por fe Sino como por obras Tropezaron en la piedra de tropiezo Si hubiera sido posible Como ellos lo habían hecho ¿Qué hubiera pasado? Mire, pensemos en esto Gentiles no buscan a Dios No tienen la ley No tienen, pro, no tienen profetas No tienen nada Alejados completamente de Dios. Y encuentran la justicia de Dios porque creen en el mensaje del Evangelio. Israel tratando de cumplir la ley. Si la ley los hubiera podido salvar, esto es lo que hubiera sucedido. Preste atención a esto. Para que usted se libere absolutamente de cualquier concepto de pensar que la ley le puede dar algo delante de Dios. Si la ley les hubiera dado la justicia de Dios... Israel hubiera quedado aprobado delante de Dios Dios hubiera quedado en deuda con ellos y Dios hubiera quedado obligado con ellos porque habían cumplido su ley para darle la salvación y la vida eterna Dios no tiene obligación con nadie por tanto la ley no puede producir eso no puede producir eso y no hay persona que la pueda cumplir pero ellos pensaban que así era cuando Jesús les dice ustedes son hijos del diablo les dice somos hijos de Abraham Tú eres hijo de fornicación Porque es hijo de María Que él quedó embarazada antes de que fuera casada Entonces ellos acusan al Señor así Y cuando ven las obras del Señor Le dice, tú las haces por Satanás ¿Por qué? Porque ellos su confianza la tienen en la ley Sin fe Es actuando en base a la ley, pero sin fe Dios no tiene obligación con nadie La ley no puede producir nada Para que Dios entonces bendiga a esa persona No Entonces eso dejaría a Dios sujeto a la obediencia a la ley por parte de Israel para entonces salvarlos. Entonces la salvación ya no sería por gracia, Dios ya no sería soberano en la elección, todo dependería de ellos. Entonces no es posible, porque nadie obedece toda la ley. En ese sentido es que la letra mata. La letra los estaba matando a ellos, porque tomaban la ley pensando que esa ley los podía liberar. La letra mata, pero el Espíritu vivifica, es allí donde hay un cruce entre la verdad de Dios, porque la ley no es mala, y lo que el Espíritu puede hacer en el corazón de una persona. Entonces, ir tras la ley por fe y no por las obras, es igual a no poner la confianza en la capacidad que usted pueda tener de obedecerla, sino en la capacidad que ella, la ley, tiene de llevarle a reconocer su necesidad de un Salvador. Así es. Usted va a la ley, allí está la ley. Los Israel va a la ley. No confiando en la ley, sino obedeciendo la ley, siguiendo las instrucciones de la ley y el punto donde iban a llegar, ¿a qué era? Necesitamos un salvador. ¿Por qué? Si van a dar cuenta, no podemos obedecer la ley. Entonces necesitamos a alguien que nos salve. Porque si la ley no nos puede salvar, estamos fritos. Estamos perdidos. Eso es lo que la ley puede hacer entonces no hay capacidad ninguna persona para obedecerla, usted no puede obedecerla puede hacer es confiar en donde la ley le puede llevar ahora usted no necesita la ley para llegar a Cristo, usted necesita a Cristo para poder entender la ley después ahora si Dios quiere usar algo de la ley para llevarle a Cristo, está bien pero la ley no da salvación la ley solamente condena y muestra esa necesidad entonces ¿Por qué Pablo habla cuando dice el verso 32? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, y dice tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando Pablo llega allí, dice tropezaron en la piedra de tropiezo, está hablando del Señor Jesucristo, porque la ley indudablemente allí va a llevar a Jesucristo. Entonces, un ejemplo de cómo lo hacían y por qué tropezaron en la piedra de tropiezo lo vamos a encontrar en Mateo 19, versos 16 al 22. Los gentiles no buscaban la justicia de Dios y la encontraron sin ley. Los judíos, teniendo la ley, buscaban la justicia de Dios basados en esa ley, pero se tropezaron en la piedra de tropiezo. quiere decir que la ley los llevó a un lugar donde cuando llegaron a ese, a ese lugar, allí ellos chocaron. Ahí quedaron atorados. Mateo 19, 16 al 22. Un hombre se acercó a Jesús. Este es el ejemplo de Israel. Este hombre. Es el ejemplo típico de Israel. Un hombre se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, qué cosa buena... Miren la pregunta. Presta atención a la pregunta. ¿Qué cosa buena haré? ¿En qué consiste esto? ¿Cuál ley voy a cumplir? ¿Cuál ley voy a cumplir yo para obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? La respuesta es obvia para nosotros: nadie puede obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer nada para obtener la vida eterna. Pero este hombre está pensando, como un buen israelita, como un buen judío formado en la religión que ellos han creado allí y hace esta pregunta ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? solo uno es bueno pero si decidas entrar en la vida guarda los mandamientos Jesús no acepta la descripción de bondad de él porque viene de pensar que al cumplir la ley eso lo hace bueno la ley no hace bueno a nadie créame la ley nos restringe para que no hagamos el mal pero la ley no nos hace buenos a nadie y Jesús se lo está diciendo Entonces le dice Pero pues mira la respuesta de, ese, de Jesús Solo uno es bueno Pero si deseas entrar en la vida Guarda los mandamientos Jesús sabe que es imposible Que guarde los mandamientos Y le dice Le, le está respondiendo Con el concepto que él le presenta a Jesús guarda los mandamientos Mira la respuesta De lo que produce En el corazón de una persona Que cree Que puede obedecer los mandamientos de Dios Que puede vivir bajo la ley de Dios Esto es lo que produce Mira el corazón de este hombre ¿cuáles?, preguntó el hombre, como, yo sé que los cumplo, ¿por qué me estás diciendo que cumpla la ley?, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, herrar a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor no usa los primeros cuatro, solo usa los últimos seis, que le llaman horizontal, lo que tienen que ver en la relación con otras personas, no con Dios, porque Jesús sabe el corazón de este hombre. Pero está la mentalidad de Israel, el joven dijo, todo esto lo he guardado, perfecto, yo soy un hijo de Dios, yo soy hijo de Abraham, yo tengo las promesas, yo tengo la ley, yo tengo los profetas, yo tengo la proclamación de la verdad, eso es lo que él está diciendo aquí. Eso es lo que Pablo está explicando en Romanos capítulo 9. Esta es una ilustración de la condición en que Israel se encuentra hasta el día de hoy delante del Señor. Asumiendo que ellos tienen el derecho de ser bendecidos por Dios. Pablo dice, no, nadie tiene ese derecho. Lo vimos cuando, cuando él habló de la soberanía de Dios en la elección. Y dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué hicieron ellos para que eso pasara? Nada. Dios hizo esa elección. Y ahí está mostrando Pablo eso. Y aquí está mostrando la condición de Israel. El joven, el joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo, deja todo. Abandona. está diciendo ten fe lo cual este hombre no tiene ¿por qué? porque este hombre tiene dinero él no tiene fe no quiere decir que una persona que tiene dinero no tiene fe pero él no tiene fe porque tiene dinero pero porque está confiando en la ley en su propia bondad y así se acerca a Jesús y ese es un problema de Israel quererse acercar a Dios de acuerdo a su propia bondad basada en la fe y resulta que su bondad basada en la fe en la ley, perdón, les lleva ¿a dónde? a Cristo, por eso dice, tropezaron en la piedra de tropiezo esa postura llevó a muchos israelitas a formar, pensando en la ley, su propio concepto del reino de Dios tomaron la ley del Señor en lugar de creerle a Él como Él decía tomaron la ley y ellos crearon su propio concepto de que era obedecer la ley porque tendríamos que ir a Mateo, ya lo vimos en Mateo 5, el Señor Jesucristo, han oído decir, no matarás, pero yo les digo, el que siente rencor contra su prójimo y le dice estúpido, idiota, es culpable de la Corte Suprema, es culpable del infierno, es un homicida, ¿dónde? En su corazón, ellos no ven eso, porque ellos han, han limitado la ley a lo externo, a lo que se puede ver nada más y entonces en base a eso crean su propia interpretación de la ley pero donde la ley lleva en realidad es a Jesús y por más que hicieron eso Jesús viene y se presenta con ellos, él es la piedra de tropiezo ¿por qué? porque ellos han ido a la ley no por fe sino basado en sus propias obras como este joven, este joven viene y habla con el Señor Jesucristo cuando Jesucristo le dice eso es pum, tropezó hasta allí llegó. Dice que se fue muy triste. Porque se dio cuenta que de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, él no tenía entrada en el reino de los cielos. Porque él confiaba en su propia justicia, basado en el cumplimiento de la ley. Entonces, hasta allí llega Israel. Ya no pueden pasar. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 14, 14.6. Un texto muy conocido. Seguramente se lo sabe de memoria. Pero es necesario que lo leamos. Cuando él dice del camino... Juan 14, versículo 6. Jesucristo dice esto de sí mismo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto excluye la ley, esto excluye las buenas obras, esto excluye toda religión, esto excluye todo esfuerzo humano, esto excluye toda bondad humana. Está excluido en esta declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y los judíos tratando de hacer la ley se encuentran con Jesús. Ellos se encuentran con Jesús. Entonces tropiezan en la piedra. Mire, la Biblia nunca dice que alguien viene al Padre por medio de la ley. Jamás. Si usted es fiel en estudiar bien la Biblia, se va a dar cuenta que no dice eso. La función de la ley es llevar a la persona a reconocer su necesidad de ser salvo. Le muestra lo perdido que está, lo lejos que queda del estándar de Dios. Israel fracasa en su intento de comprender la ley porque no reconocieron a Jesús como la meta, como el lugar de llegada. La esencia de la ley es Cristo Jesús. Jesús es la esencia de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene, toma la forma de hombre... Vive bajo la ley, obedece toda la ley sin jamás pecar. Él es la esencia de la ley. Él es. Él, mire, Dios dio la ley para que se obedeciera, no para que se rompiera. Pero Israel se dio cuenta que no la podían obedecer. Bueno, no querían darse cuenta. Jesucristo viene y ¿qué hace? Cumple el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que su ley se cumpliera. Él dijo: No he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Y Él viene y la cumple. El propósito de Dios al dar la ley se cumple en Cristo Jesús. Pablo dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.23 Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Jesucristo crucificado es la piedra de tropiezo. Eso es lo que ellos no podían aceptar. Eso es lo que ellos no podían creer porque no tuvieron fe. Entonces los gentiles no iban tras la justicia pero la alcanzaron sin la ley los judíos que iban tras la justicia con la ley no la alcanzaron porque no tuvieron fe no creyeron en el propósito de la ley que era Cristo llevarlos a Cristo y por eso no la pudieron alcanzar y tercero y con este punto vamos a cerrar es un mensaje más corto es necesario creer verso 33 tal como está escrito He aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. Entonces, ¿de dónde saca Pablo esto? De Isaías 28, 16. ¿Quién es Isaías? Un profeta que le predicó a Judá. ¿De qué está hablando? Hay una piedra de tropiezo, hay una roca de escándalo, pero el que crea en él será salvo ¿qué está haciendo esto? esto está indicando que no es nuevo en la Biblia no es nuevo la incredulidad de Israel porque por eso el Señor dice pongo en Sión. ¿dónde Sión? Jerusalén ¿qué pone? una piedra de tropiezo una roca de escándalo Jesucristo dice bienaventurado el que no se escandaliza de mí porque se escandalizan de él no lo aceptan no creen entonces, la incredulidad de Israel está, está predicada y anunciada desde el Antiguo Testamento. Es parte del plan de Dios, que esto suceda así. Pablo lo está demostrando en este capítulo. En su incredulidad, se fueron a la ley y no quisieron llegar a Jesús. Un ejemplo que me gusta usar y lo conocemos bastante es Simeón. Y ojalá nos enamoremos de ese personaje, Simeón. Yo lo estoy, es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Lucas. 2, 25 a 34. De nuevo, para demostrar aquí el propósito de la ley, el resultado de la ley cuando se cree con fe, que es muy diferente a Israel en general, que buscaba la ley, pero sin fe. Este hombre, Simeón, Lucas 2, 25 a 34. Uh, ya predicamos un mensaje aquí en diciembre acerca de la vida de Simeón, mostrando... Lo, lo bello de la vida de este hombre por el lugar donde llega y es por la fe que ha tenido en el Señor. y Él tiene la misma información. Simeón es un israelita fiel que se ha dedicado a obedecer al Señor. Ha seguido la ley, pero con fe. Y esto es lo que hay en el corazón de este hombre. En Lucas 2.25 dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre... Justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Qué, qué, qué dice esta, esto? Justo y piadoso, un hombre dedicado a servir al Señor, pero está esperando. ¿Por qué está esperando? Porque él no está confiando en la ley. Este hombre no ha confiado en la ley, por eso dice esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y el Espíritu Santo se le había y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Qué es lo que conoce Simeón? La ley y los profetas. ¿Qué está esperando Simeón? La consolación de Israel. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Lo vas a ver. No vas a morir antes de verlo. Verso 27, movido por el Espíritu, fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley... Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿De dónde saca él ese conocimiento? Si es un hombre que vive en el Antiguo Testamento, de la ley. La ley lo llevó allí, pero es que él tuvo fe en la ley. No en su capacidad de obedecer la ley, sino en en donde la ley lo iba a llevar porque mis ojos han visto tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel, una declaración doble aquí de los gentiles de Israel ¿Cómo? como el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios no reemplazado por los gentiles pero la promesa de la salvación es para Israel también, aquí está y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él, de él se decían Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos. El texto al que Pablo hace referencia dice, pongo en Sion una piedra de tropiezo. Simeón dice, este niño ha sido puesto para caída, piedra de tropiezo porque muchos van a caer por él. Piedra será puesto eh, ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, está hablando de Israel, y para señal de contradicción ¿por qué señal de contradicción? porque Israel buscando la justicia de Dios a través de la ley confiando en sus propias obras cuando se encuentran con Jesús es una contradicción para ellos porque Jesús no obedece la ley como ellos la obedecen Jesús obedece la ley como Dios dice que es la ley no como Israel ha dicho que es la ley. Ellos han distorsionado el mensaje de la ley. Y Jesús, por eso es el camino, la verdad y la vida. Para ellos es un punto de contradicción. Es una piedra de tropiezo cuando se encuentran con el Señor Jesucristo. Entonces Simeón es un ejemplo de un hombre obediente a la ley. Un hombre dedicado, un hombre piadoso. Pero lo hizo poniendo su fe en el que le dio la ley. No en la ley misma, porque la ley no puede salvar a nadie. Y lo que vemos aquí es, inclusive con la declaración de Simeón, es la salvación es igual, tanto para gentiles como para Israel. No hay ninguna diferencia en la salvación. Israel no tiene ningún derecho a la salvación. Ningún derecho. Y los gentiles, ningún conocimiento. <risa> Entonces Todo depende de la gracia de Dios. ¿Sí? Israel que tiene la ley, como Simeón, debieron haber llegado allí, pero no. Ellos pusieron su confianza en su capacidad, no en la provisión de Dios. Y dice aquí, pongo en sí una piedra de tropiezo, y roca de escándalo, y termina así, el que crea en él no será avergonzado. ¿A quién le dio Dios ese mensaje, el que crea en él no será avergonzado? A Israel. A Israel. Los gentiles no tienen... Nada, es Israel, los de Israel. pero la bendición que podemos ver es que como Israel se endureció, se abrió la puerta para que se predicara a los gentiles y los gentiles sin ley han llegado por millones de Israel, que yo sepa aquí en Estados Unidos hay más o menos 175 mil judíos creyentes son muy pocos comparados con el número de judíos que hay. en el, Y en el mundo creo que son 300.000 mil los creyentes. Entonces, si sí hay judíos que creen, ¿qué indica eso? Que Dios siempre ha tenido un remanente, algo que Pablo dijo ya en el capítulo 9. Dios siempre ha tenido un remanente. Israel, aunque ha sido rechazado, siempre ha habido gente de los israelitas que creen, hasta que la nación completa sea restaurada a las promesas que Dios les dio. Entonces, miren, Dios para concluir este capítulo no está siendo inconsistente a sus promesas con Israel sino que todo esto es parte de su plan redentor para la nación de Israel mientras que ellos están endurecidos los gentiles están entrando la invitación es igual para los dos y de igual manera en el tiempo de Dios van a entrar los que Dios eligió para salvación ellos van a mostrar fe, van a creer en Jesucristo y al creer en Jesucristo no serán avergonzados una persona que confía en su salvación por la ley, hoy en día, escúchela, esa persona no va a hablar de Jesucristo, esa persona va a hablar de la ley. Usted tiene que rechazar, eso es una falsa doctrina. Y Pablo aquí lo está presentando, no hay salvación en la ley es imposible la salvación es en Cristo cuando predicamos predicamos a Cristo cuando predicamos predicamos la gracia de Dios porque el mensaje dice el que crea en Él no será avergonzado el mensaje en Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios al mundo no dice que de tal manera Dios le dio una ley al mundo dice de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no dice que para que todo aquel que trate de cumplir alguna ley para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por fe. Es lo que Israel pasó por alto. Una salvación que es por fe. Los gentiles no buscaban la justicia de Dios, pero creyeron y fueron salvos. Los judíos buscaban la justicia de Dios, pero no por fe, sino a su propia manera, confiando en sus buenas obras. Refugiados en su identidad como israelitas, creyeron que tenían el derecho a la justicia de Dios y no la alcanzaron. Los hijos de los creyentes sufren con esto también. Mucho cuidado aquí. Los es que crecen en hogares cristianos y sus padres le dicen, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios porque naciste en un hogar cristiano, lo están maldiciendo. Lo están maldiciendo, así como los judíos. Se paran en maldición delante de Dios al asumir que merecen la salvación sin creer en Cristo. Los hijos de los cristianos no necesariamente son creyentes porque son hijos de cristianos. La, la, el llamado es igual, la invitación es la misma, el que crea en él no será avergonzado. Usted tenga cuidado cuando le habla a sus hijos. Yo creo que este texto tiene muchas aplicaciones, pero esa es una vital para los hogares cristianos para no formar un concepto erróneo en el corazón de ellos que tienen el derecho de que Dios los salve y usted no tiene ningún derecho de exigirle a Dios que lo salve tampoco. Lo único que podemos hacer es clamar por la misericordia del Señor porque si Israel teniendo los profetas, la ley, la tradición, teniendo las promesas, la tierra, siendo escogidos por Dios, no tienen la salvación, cuánto menos los gentiles que no tenemos nada de eso, es por gracia. Es por la gracia de Dios, no por la obra que una persona haga. Y también la salvación de nuestros hijos no es por nuestras obras. Es por la gracia de Dios. Cuando ellos deciden creer, ellos tienen que tomar esa decisión por sí mismos. Entonces, clamamos a Dios por su misericordia. Clamamos a Dios por su compasión para con ellos. Para que no se encuentren con una piedra de tropiezo cuando sean confrontados con Cristo. Pero más bien que crean en Él. Y para que su confianza no esté en su formación, aunque no deben de dejarla, deben de cuidar su formación. Pero allí no está su salvación. La salvación está en Cristo. La formación debe llevarlos... Es como un, es como un uh, tutor que los lleva allí y los presenta delante de Cristo, pero ellos tienen que tomar esa decisión. Ese es el punto de esta porción cuando Pablo termina el capítulo 9. La justicia propia de una persona lo único que puede hacer es condenarla. Es todo lo que puede hacer, condenarla, nada más. Nunca nadie va a llegar al estándar de Dios. Cristo es el único que lo hizo. La justicia de Dios que buscaban los judíos que no pudieron encontrar es a través de su hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz. No su capacidad de obedecer la ley. Jesucristo es la piedra del ángulo que Dios puso. El que crea en Él es Será salvo. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie y cerramos con una oración. Así terminamos el capítulo 9 de Romanos. Wow. Qué jornada uh, la que hemos tomado al entrar en el libro de Romanos. Qué libro tan importante, hermanos. Tan esencial para nosotros como iglesia, para el creyente. Señor, gracias por el mensaje que tu palabra está acerca de tu amor por Israel, de tus promesas por tu pueblo escogido. Pero qué alivio, Señor, qué aliento cuando miramos que eso no les da ningún derecho. Necesitan la salvación solamente por fe. Y nosotros que no éramos tu pueblo, que no éramos una nación escogida, que no tenemos ninguna promesa, que no tenemos ningún profeta, que no tenemos ninguna tierra que tú hayas dado específicamente. A ti nos has dado, aquí, a nosotros nos has dado, Señor, tu justicia, porque nos has mostrado quién es Cristo Jesús. No teníamos una ley que obedecer, no sabíamos de la ley, pero tú has querido salvarnos a través de la fe, la fe que pusiste en nuestros corazones y la hemos ejercitado al confesar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Oramos por Israel, una nación que, tratando de cumplir la ley, llegó a Cristo y tropezó con Él. Fue una piedra de tropiezo. La piedra principal del edificio, la que podía sostener todo, la rechazaron y se quedaron sin nada. Por eso han sido rechazados. Hasta ahora, mientras que se cumple la entrada de los gentiles para que entonces ellos puedan creer y vengan de nuevo a ti. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque la salvación te pertenece a ti y solo a ti. Y los que la tenemos, nos doblamos ante ti dando gracias. Te damos a ti el honor y la gloria. Y no tenemos ningún crédito en haberla alcanzado. Ni tampoco en poderla sostener. Ni tampoco en llegarla a completar. Toda es tuya, Señor. Tú nos has dado la fe para así creer. Oramos, Señor por quienes no están en Cristo y escuchan este mensaje, venga Cristo, no se quede donde usted está, no se vaya igual que como llegó, venga Cristo. El que crea en Él no será avergonzado, tendrá libertad, perdón de los pecados, porque Cristo cumplió toda la ley para satisfacer la justicia de Dios y entonces recibió la ira de Dios en la cruz. Es el mensaje que Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado que es piedra de tropiezo para los que no creen. Pero usted puede creer, usted puede creer, venir a Él y tener la salvación y ser justificado delante de Dios. Hoy usted lo puede hacer si Dios está hablando a su corazón. Señor, gracias, creemos que Tú lo estás haciendo. Y oramos, Señor, que nuestro entendimiento de la salvación por gracia nos fortalezca en nuestra fe y nuestra confianza en Ti y nuestra habilidad para predicar Tu Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.